0: Continúa nuestro pentagrama yacero con
1: La Quinta Disminuida Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en este programa en el que estamos haciendo un mano a mano entre dos de los saxofonistas más importantes de la historia del jazz. La primera parte la dedicamos a John Coltrane y en esta segunda nos zambulliremos profundamente en la música, el sonido y la biografía de Stan Getz. Como les dije al iniciar el programa, gran parte de los textos que hoy nos están acompañando corresponden al libro Gigantes del Jazz de Joseph Ramón Jove con quien me comuniqué y gentilmente me autorizó a usar su libro como fuente de información. A propósito, quienes puedan encontrar ese libro y adquirirlo, les recomiendo absolutamente por toda la cantidad de información y sensibilidad con la que está plasmado. Se ha querido ver en la figura de Stan Getz al gran músico blanco de jazz, al hombre que reunió las cualidades y el talento necesarios para evidenciar que un arte de procedencia claramente negra también era susceptible de ser engrandecido y enriquecido con aportaciones que sólo podían ser posibles una vez sus formas hubiesen sido asimiladas e interiorizadas por músicos de una raza diferente a la de sus creadores. Stan Getz, hijo de emigrantes judíos procedentes de Ucrania, recibió su primer saxofón como regalo de cumpleaños. Se trataba de un instrumento viejo, en pésimas condiciones, pero todavía apto para ser usado. Su familia se había instalado en Filadelfia hacia 1910 y en esa ciudad nació el saxofonista, un 2 de febrero de 1927. Posteriormente, los Goetz se instalarían en el Bronx neoyorquino, donde el padre se establecería como impresor. Nueva York iba a ejercer una influencia muy positiva sobre el joven Stan. Allí se adueñaría de una enorme curiosidad por todo lo relacionado con la música. Durante las reuniones familiares era habitual verlo tocar la armónica y el saxo alto, el clarinete y todo esto en las bodas, y el fagot en el Monroe High School, centro en el que había sido matriculado con una infancia claramente marcada por la capacidad de desenvolverse bien con varios instrumentos su futuro iba a estar marcado por la estrecha relación con el saxo tenor como herramienta de creación y trabajo a lo largo de la historia del jazz y muy especialmente en el periodo que va desde los pioneros hasta los años de las grandes orquestas de swing, no era extraño descubrir que muchos instrumentistas colosales habían tenido una formación más bien rudimentaria. Bastantes músicos se hacían a sí mismos trabajando noche tras noche, extrayendo de la experiencia todo aquello que la escuela no había podido enseñarles. ...un número considerable de jazzmen de los viejos tiempos... ...combinaban el trabajo en las orquestas con oficios de diversa índole... ...y aunque la mayoría alcanzaban un punto en que podían dedicarse exclusivamente a la profesión... ...muchos la alternaban e incluso llegaban a abandonarla temporalmente... ...para dedicarse a otras cosas. La historia de Stangets iba a ser diferente a esa tradición... Y con solo 16 años el saxofonista meditaría larga y profundamente la decisión de convertirse en un verdadero músico profesional. Los aspectos favorables y desfavorables fueron procesados por su mente para llegar a la conclusión de que la música iba a convertirse en el centro de su vida durante el resto de sus días. Vamos a comenzar escuchando a Stan Getz en el tema Wolverine Blues junto a Jack T. Garden y su orquesta, una grabación del 18 de agosto de 1943, cuando Stan Getz tenía 16 años. La primera oportunidad de trabajar no tardaría en llegar en forma de un contrato para entrar en la sección de saxos de la orquesta de Jack T. Garden, de quien acabamos de escuchar el tema Wolverine Blues. En las filas de una formación importante, Goetz iniciaría una primera etapa de su carrera que estaría muy ligada al entorno de las Big Bands más destacadas de la época. Vamos a escuchar ahora otra de sus primeras grabaciones, realizada un 31 de julio de 1946 con el grupo The Bebop Boys del álbum Opus de Bob. <muchas> Ya en los inicios de su carrera, Goetz mostró una tendencia a hacer las cosas bien, aspecto que lo caracterizaría a lo largo de sus años como músico. Le gustaba que cada uno de sus trabajos estuviese perfectamente terminado, mostrando siempre su preocupación por las líneas melódicas bien construidas y ejecutadas en la forma más adecuada al concepto musical que necesitaba cada tema. Stan Goetz, cuyo irrepetible sonido... Con el tenor no tardaría en motivar que se le conociese bajo el seudónimo de The Sound, el sonido. La pieza grabada el 27 de diciembre de 1947 sería para muchos el primer latido del cool interpretado en el seno de una orquesta, anticipándose inclusive a los logros de Miles Davis con el famoso noneto Capitol en Birth of the Cool. Justamente de esa grabación con Miles Davis, quiero compartir con ustedes el tema Conception, grabado un 18 de febrero de 1950. El álbum en el que está este tema tiene por título Here Are Stan Getz and Miles Davis. La era de los grandes solistas capitaneando pequeños combos estaba floreciendo en el ambiente del jazz y un músico inteligente y sin duda poseído por grandes necesidades expresivas no podía dejar de plantearse los beneficios que como creador podía extraer de esa situación. El marco de los pequeños grupos sería el que el saxofonista consideró como ideal a partir de ese momento. Estaba dando los pasos precisos para llegar a ser una de las grandes individualidades del jazz. A finales de la década, ya de vuelta en Nueva York, reunió a un cuarteto con algunos de los grandes jazzmen que en aquellos años la ciudad podía ofrecerle. El pianista Al Haig, el contrabajista Tommy Potter y el baterista Roy Haynes. Todos ellos grandes de la escena del bebop y habituales músicos de Charlie Parker. Se unieron ellos en torno al saxofonista tenor para realizar excelentes conciertos, presentaciones y grabaciones. Esa relación de grupo se mantendría durante algunos años más, incorporando al guitarrista más adelante, Jimmy Raney y sufriendo cambios que terminarían por traer al contrabajista Teddy Kotick y al baterista Tiny Khan La llamada del empresario George Wayne para darles trabajo en el Story Vile, el club que había abierto en Boston, terminaría en una sesión irrepetible de música de la más alta calidad, por suerte grabada e inmortalizada en un disco. De esas sesiones vamos a escuchar el tema titulado Yesterdays, grabado en Boston un 28 de octubre de 1951, que yo la podría considerar una de sus primeras grabaciones solistas de manera seria. Continuando con la bitácora que me he planteado para este programa, nos toca abordar lo que he denominado la época de oro de Stan Getz. Y considero que esa época de oro está muy vinculada, o está más o menos alrededor del año 1952, inicios de 1953. En este periodo, eh, Stan Getz graba uno de los temas más importantes de la discografía del jazz, como es el conocido Body and Soul con un quinteto, esta vez, en el cual nos podrá demostrar ya su sonido totalmente consolidado y haciendo honor perfectamente a ese apodo que le habían puesto como «The Sounds. siguiente bitácora nos lleva a buscar y compartir con ustedes un tema que puede estar dentro del ámbito de unas rarezas o grabaciones atípicas en la música, en la obra de Stan Getz, y ahí están dos álbumes que, completos, uno se llama Reflections y el otro Voices, los cuales representan uh, al gran saxofonista tenor, acompañado nuevamente de grandes orquestas, arregladas y dirigidas por Klaus Ogerman, con la colaboración de Lalo Schifrin. Aunque en su época algunos puristas consideraban que estos álbumes eran una evidencia confirmada de que Stan Getz había agotado y abandonado el jazz real por completo, el álbum es en realidad una ingeniosa e intrigante barra lateral, de la hora celebrada Bossa Nova del saxofonista tenor. El tema que he elegido tiene por título Once y tiene una similitud, o más bien evoca, a las bachaniñas brasileras de Heitor Villalobos. Esto es Once junto a Stan Getz y la orquesta de Klaus Ogerman. En 1964 se produjo un soberbio encuentro entre dos gigantes del jazz, Bill Evans y Stan Getz, ambos en su mejor momento, y que sorprendentemente, frente a las previsiones iniciales, no deparó una sesión romántica, ni mucho menos, una muestra más de la maestría de Bill Evans en cualquier tiempo y del saxofonista para adaptarse al piano de un genio. La sección rítmica también es atípica ya que está a cargo del baterista Elvin Jones que ya formaba parte del célebre cuarteto de John Coltrane y el contrabajo de Ron Carter que venía de tocar con Miles Davis. Con esa formación no era para menos que los resultados fueran excepcionales ya que se mezclaban dos músicos blancos con dos negros, Evans y Goetz con más influencias del sonido West Coast, cool y Jazz Modal por su parte, Elvin Jones y Ron Carter más relacionados con el hard bop. De esas sesiones entre Stan Getz y Bill Evans, quiero compartir con ustedes el tema titulado Bad Beautiful. Del saxofonista Stan Goetz, el famoso crítico Joachim E. Berendt dijo en los años 50, a propósito de este músico, que es un virtuoso que puede tocar lo que sea posible con un saxo tenor. Y no mentía. En efecto, estamos ante uno de esos músicos que consiguen un dominio absoluto de su instrumento, poniéndolo al servicio de una inspiración creativa, permanentemente renovada y casi, casi sin límites. Pero también Stan Goetz es uno de los más originales estilistas de toda la historia del jazz y que para muchos es considerado uno de los cinco saxofonistas tenores verdaderamente revolucionarios en la historia del jazz. Su estilo es una rara mezcla de la forma de tocar de Charlie Parker y las maneras más relajadas y fluidas de Lester Young, es decir, una extraña mezcla de bebop y cool sin embargo, uno de los grandes logros de este saxofonista fue su asociación con Joe Gilberto y Antonio Carlos Jobim en el álbum que popularizó y consagró la bossa nova en el mundo yacero. El 18 y 19 de marzo de 1963, 11 personas, 9 hombres y 2 mujeres, se reunieron en el estudio de grabación de la calle 48 y la sexta avenida de Nueva York, para plasmar la que para muchos es la más importante grabación de la bossa nova de todos los tiempos. Claro, en ese momento ellos y ellas no se imaginaban eso. Esos hombres y mujeres eran el saxofonista Stan Goetz, con 36 años, el maestro soberano Antonio Carlos Jobim, que también tenía 36 años, Joe Gilberto, de 32, el contrabajista Tiao Neto, de 32 también, el baterista Milton Banana, a punto de cumplir 28, y las dos mujeres eran Astrid Gilberto, con 23 añitos, esposa de Joe Gilberto, y Monica Goetz, la esposa de Stan. Los otros tres hombres eran el ingeniero de grabación, Phil Ramón, de 29 años, el ingeniero de sonido, Val Valentin, también de 29, el productor del disco, Creed Taylor, de 33 años y por último el fotógrafo americano David Drew Sling el más viejo del recinto con 40 años dos días intensos de grabación cuatro temas por día y siendo un disco que iba a salir en el mercado norteamericano el productor Creed Taylor pidió a Joe Gilberto que cantase algunos temas en inglés y no en portugués pero Joe Gilberto no sabía hablar inglés por suerte la esposa de Gilberto, se ofreció, dejando su voz eternizada, con una voz bajo el velo de una niña, mientras el saxofonista surfeaba plácidamente sobre ese ritmo ondulado de la guitarra que el mundo conocería como bossa nova. Cuentan las malas lenguas que en la grabación de este primer disco se produjo un flechazo amoroso entre Astro Gilberto y Stan Goetz, que ocasionó... La disolución del matrimonio de Astrid con Joao. Lo que sigue absolutamente consolidado y vigente es el siguiente tema que nació en esa mágica grabación y que titula Corcovado.
0: Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado, oh how lovely.
2: pensar e ter tempo para sonhar da janela ver seu corcovado o Redentor que lindo quero a vida sempre assim com você perto de mim até o apagar da velha chama e eu que era triste descrente desse mundo ao encontrar você eu conheci o que é felicidade meu amor you yeah. Así, con você perto de mí, até o apagar da velha chana. E eu que era triste, descrente desse mundo, al encontrar vos.
1: Stan Goetz murió un 9 de junio de 1991... ...a causa de un cáncer en el hígado... ...producto de su adicción a la heroína y al alcohol... ...sin embargo, sintiendo que se aproximaba la vieja que empuña la guadaña y consciente de que el desenlace estaba próximo elige el mítico club Montmartre en Copenhague tan querido por él para protagonizar una emocionante despedida en compañía del pianista Kenny Barron durante el día recibe las atenciones de una enfermera que se va con el músico a todas partes por la noche nos dice adiós para siempre con la que sería su última presentación en vivo y también su última grabación el álbum editado años más tarde se titula People Time y la música que emerge de los 14 temas del disco está considerada dentro de los momentos más conmovedores de la historia del jazz como este tema titulado Soul Eyes una grabación como les decía en el Jazz House de Montmartre en Copenhague, un 5 de marzo de 1991 tres meses antes de la muerte de Stan Getz. A Stan Getz lo llamaban «the sound», el sonido. Y es que lo que salía de su saxo era pura ambrosía musical, terciopelo azul, chocolate fundido, un sonido tan reconocible como la voz de cualquier cantante, un tono perfecto por el que hubiera muerto casi cualquier saxofonista. Incluso el maestro que gobernó la primera parte de esta sesión que lo sustituyó como el saxo tenor más importante de su tiempo, John Coltrane, llegó a decir de Stan Getz lo siguiente, «Admitámoslo, todos sonaríamos como están si pudiéramos». Aquí está la sorpresa y la joya de esta sesión, y aquí están los dos, juntos, única vez. ...acompañados por el trío de Oscar Peterson... ...y sientan ustedes, ahora sí, directamente... ...cómo a pesar de la diferencia de los sonidos y conceptos de Goetz y Coltrane... ...cuando se ponen al servicio de la música... ...y dejan a un costado reposar a su ego... ...la música que sale es maravillosa. En el tema la cosa va más o menos así... ...los dos saxos entran a la vez y comienzan a intercambiar solos... ...el sonido y las capas de sonido... The sound and the sheets of sound, gets y Coltrane, frente a frente. No hay rivalidad, solo pura admiración mutua. escuchamos el tema Hackensack a cargo de John Coltrane y Stan Goetz en los saxos tenores junto al acompañamiento del Oscar Peterson Trio y hasta aquí hemos llegado en esta sesión que hemos puesto en mano a mano a dos grandes maestros tan similares y tan diferentes a la vez John Coltrane y Stan Goetz espero que hayan disfrutado de la sesión y los espero la próxima sesión, hasta entonces